0: Le temps vient où il faut choisir entre participer à la maladie du monde ou s'engager pour la guérison du monde. Voilà. Et, et tout à coup, ces paroles me sont revenues et, et, et pour moi, le choix a été fait. Quoi. Voilà, Je me suis engagé pour la guérison du monde.
1: Salut et bienvenue sur Radical, le podcast qui s'intéresse à ceux qui vivent différemment par rapport au système dominant. Cet épisode est le premier de la saison 2, fait partie de la série Auroville, et si vous ne savez pas ce qu'est Auroville, je vous conseille d'écouter l'introduction dédiée à la série. On commence avec Christian, qui a tout quitté pour devenir fermier à Auroville. Malgré un métier qui le passionnait, c'est en, réalis en réalisant qu'il donnait son énergie à un système qui court à sa perte, que Christian a décidé de changer de vie. On parle de son rôle à Auroville, du désordre du monde, et de comment, par son engagement de fermier, il espère semer quelques graines d'avenir. Bonne écoute. En guise d'introduction, je vais peut-être du coup dire où on est. On est à oro orchard donc euh, dans ta ferme, ouais. qui est la plus grande ferme organique. Est-ce que si on la qualifie d'organique, est-ce que c'est la plus grande ferme d'Oroville euh, Toutes les fermes d'Oroville sont euh, biologiques maintenant. Euh,
0: ça a été longtemps la plus grande, c'est maintenant la seconde plus grande, parce qu'il y a une grande ferme qui fait des grains et, et des produits laitiers qui s'est créée depuis euh, encore plus à l'ouest, qui s'appelle Anapurna. Euh, donc c'est la seconde plus grande, mais ces deux-là sont largement plus grandes que les autres. C'est 18 hectares. Et c'est surtout la plus ancienne, puisqu'elle a été en fait euh, créée par Mère, la fondatrice de euh, sur un terrain acheté par elle en 64 donc il, même avant l'inauguration de qui en 68 c'est ça qui était en 68 en février 68 le 28 février 68
1: voilà. donc là aujourd'hui euh, une ferme comme celle ci euh, a pour objectif de nourrir les, les habitants d'Auroville et, et les visiteurs oh oui on, on le f...
0: comme ça oui cette ferme particulièrement en fait quand mère a hum, acheté ce terrain euh, elle, a, elle a tout de suite voulu en faire une ferme, et elle savait de manière extrêmement concrète euh, que euh, si elle voulait créer une nouvelle société, euh, un, un nouveau groupement d'humains, mais il faudrait bien les nourrir ces humains. Donc, elle a tout de suite pensé à une ferme, et elle avait quelqu'un dans son équipe, euh, un, un Suisse francophone qui s'appelle Gérard, qui avait rejoint l'Ashram en 55, à 24 ans. Et euh, ce Gérard avait fait plein de choses Il avait été boulanger, il avait été maître nageur Et à l'époque en 64 quand elle a acheté le terrain Il était en train de s'occuper des vergers de pommes et de pêche de l'ashram Dans les contreforts de l'Himalaya Donc un petit peu loin de Pondy Et il a souhaité euh, retourner en fait plus proche de mère plus proche de l'ashram Et mère a sauté sur l'occasion et lui a dit euh, Gérard est-ce que tu veux euh, devenir le premier fermier d'Auroville Et prendre en charge au Rochard? Et il a dit oui mère. » Oui d'où ce maire probablement parce qu'il l'appelle comme ça et, euh, et maire a répondu quelque chose d'un peu terrible à l'époque euh, qui est, pour lui qui était euh, très bien tu auras à nourrir les Auroviliens, tu auras à nourrir la communauté et euh, on était donc en 67 à ce moment là je pense quand ce dialogue a eu lieu. En 67, euh, c'était la révolution verte, c euh, on ne parlait pas de, encore de permaculture, on parlait pas encore d'agroécologie, le bio existait évidemment. Des précurseurs comme Sir Albert Howard avaient écrit leur bouquin, euh, oui, ok, mais bon, euh, Gérard, lui, ce qu'il lisait, son, ce qu'il voyait autour de lui, c'était que pour avoir du rendement, il fallait faire de la chimie. Donc il a démarré la ferme en chimie. Et mère n'était pas contente. Elle est revenue à la charge trois fois et lui a dit, et ça aussi c'est impressionnant de voir à quel point elle était visionnaire et, et consciente de, tout, de tous ces enjeux. Elle lui a dit exactement euh, Ça me fâche que tu démarres en chimie parce qu'on ne sait pas, euh, je ne sais pas, je ne suis pas chimiste, je ne suis pas biologiste, mais mon sentiment c'est que si tu nourris les, le sols et les plantes avec de la chimie, ça va, faire, ça va dégrader la qualité des, des aliments. Et euh, les aliments étant dégradés, ça, ne, ça entravera le cheminement spirituel des hein. je Ce que je leur demande, c'est un yoga, c'est un travail sur eux-mêmes. Il faut qu'ils soient nourris avec des aliments sains. Incroyable, hein, en 67-68. Hein.
1: Ouais, et surtout sur le... Sur le côté très pragmatique, en fait, c'est la première fois que j'entends cette vision euh, de, de mer, parce que depuis que je suis là, j'entends que des choses très spirituelles, de haut niveau, etc. Le spirituel, tu veux dire gazeuse euh, bah, Dans le sens où, oui, un enseignement, en tout cas théorique, et, euh, et qui euh, laisse place à énormément d'interprétations. Pour moi, c'est une profonde erreur.
0: Euh, mer était certainement ancré... Euh, très loin dans des niveaux de spiritualité transcendant, je ne sais pas quoi, euh, appelons-les comme on veut, mais on s'en fout finalement. Mais elle était surtout ancrée très profondément dans la réalité, extrêmement pragmatique, extrêmement organisée, euh, et, et c'est surtout, une, je pense, un, un, un contresens total... De, euh, comment dire, de, de ramener mère à une forme de pointeur vers une spiritualité qui s'élèverait vers un au-delà ou je ne sais pas quoi, parce qu'elle a passé sa vie à dire le contraire, elle a passé sa vie à dire que non, la spiritualité qu'elle proposait, ce n'est pas une spiritualité, une spiritualité de l'échappement vers le haut, de l'échappement vers le spirituel, c'est une spiritualité de la descente d'énergie spirituelle dans ce monde-ci, et de la transformation de ce monde-ci par les énergies spirituelles. Et elle, elle, elle s'est évertuée, elle s'est poumonée à dire aux euroviliens messieurs, il faut que vous travailliez dans la matière, il faut que vous appliquiez votre conscience dans la matière, et elle disait même extrêmement concrètement, il faut que vous travaillez 6 heures par jour, au début elle a dit, euh, elle a dit 5 heures par jour, mais c'était 7 jours sur 7, et puis on lui a dit, merde, douce mère, quand même, le dimanche on aimerait bien se reposer, et alors elle a concédé, elle a dit, bon, 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 euh, ok, vous reposez-vous le dimanche, mais là vous travaillez 6 heures par jour, 6 fois 6, 36, alors ce fameux 36 heures qui nous... Euh, ah, qu'on traîne comme une malédiction depuis ce n'est qu'une concession qu'elle a faite euh, à la flemme des êtres humains imparfaits qu'elle avait en face d'elle et tout ce qu'elle a toujours dit c'est non travaillez la terre, travaillez la matière, le bois construisez vos maisons euh, répondez à vos besoins de base simplement faites-le en conscience voilà
1: est-ce ouais. est qu'aujourd'hui euh, tu penses qu'on est toujours dans cette vision alors toi pour le coup au milieu d'une grande ferme donc euh, je pense que là on, <rire> on est dans le meilleur exemple Un peu dans la matière oui On est dans la matière Mais moi je, je réside euh, en plein centre d'Euroville euh, Je sais pas si je vois autant ça Après sur les constructions par exemple C'est quelque chose j'ai l'impression qui, qui revient Mais j'ai eu du mal euh, à voir des gens qui construisaient leur propre habitat est-ce que ça, c'est quelque chose euh, que, qui est toujours présent et qu'on rend, toi qui vis ici depuis quelques temps, qui est rappelé ou euh, Non, non. Euh, de manière un peu malheureuse, mère n'a
0: pas donné de mode d'emploi, en fait. Elle n'a pas euh, prononcé ou écrit les mots qui auraient pu être des guides concret sur cette voie-là, je pense que dans tout ce qu'elle a écrit il n'y a pas une fois le mot environnement, il n'y a pas une fois le mot écologie, il n'y a pas une voilà, des, des mots concrets comme ça Alors
1: que c'était dans sa conscience et Alors elle, elle, absolument, le savait.
0: absolument, elle le savait euh, à travers plein de témoignages, et à travers aussi une phrase euh, qui est très célèbre et que et, mais au, auquel les Aurobiliens peinent peine à donner du sens, elle a écrit un jour cette formule, mais c'est vraiment une formule, c'est même pas une phrase hein, euh, parce que il euh, y a à peine deux verbes et c'est tout simple c'est Oroville, la ville dont la terre a besoin alors euh, tu es face à ça et tu te dis, bah, bon bah, maintenant il va falloir que je donne corps à ça euh, et puis ce dont la terre avait besoin en 68 c'est peut-être pas la même chose que ce dont la terre a besoin en 2019 maintenant. Ouais. Euh, enfin, aujourd'hui les signaux sont assez clairs la terre a besoin de certaines choses oui et, et en tout cas, ce qui est assez clair, c'est qu'elle a bien voulu dire qu'il ne s'agissait pas de construire une ville de plus, mais de construire une autre ville. Et, et malheureusement, tout ça s'est un peu oublié, et comme tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est ma perception de, 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 de grincheux, hein, <rire> je, je m'assume, euh, je trouve que beaucoup d'Auroviliens euh, viennent... Ici, en se raccrochant à une espèce de spiritualité abstraite faite de mots, de rêves, de machins qui ne sont pas ancrés dans la réalité et qui oublient ce message essentiel de mer que c'est bien ici, dans la matière que ça se passe et que la matière est assez contrainte, qu'aujourd'hui la terre souffre et que donc si on doit construire la ville dont la terre a besoin, il ben, faut écouter la terre. Voilà, C'est tout. Et notamment arrêter de couler du béton Apprendre à faire ses maisons, apprendre à faire sa bouffe, apprendre à faire ses vêtements, à se soigner, à s'éduquer, des choses de base comme ça. Voilà. Et ça, pour moi, ça se raccroche à des pyramides de Maslow et des trucs comme ça. Euh, et, et ça ne se raccroche pas à des slogans, ni à des trucs gazeux, ni mmh. à des mots. <rire> pour moi, c'est une spiritualité qui est complètement creuse, je te le dis tout net. Et au risque de me fâcher avec certains en relire, mais... Oui. Okay, okay.
1: Bon, on reviendra peut-être dans ces considérations, oui, je oui. vais repartir oui, oui. dans le concret justement euh, pour essayer de, de mieux te connaître. Euh, bah déjà tu es arrivé quand à Auroville, quelle année euh,
0: J'ai découvert Auroville en 2009, février 2009, j'avais fait un voyage pour euh, visiter des, des, grands, des, des très proches amis qu'on s'était fait euh, en France et qui s'étaient expatriés à Pondy. Et la rencontre avec Auroville, ça a été euh, un poulet euh, rôti mangé à la cafette euh, du Visitor Center. De nuit, je n'ai rien vu d'Auroville, sauf la cafette et le poulet rôti.
1: Ah, tu es reparti directement
0: <rire> Mais j'ai rencontré ce soir-là un couple euh, d'Auroviliens. Et euh, l'histoire serait longue à raconter, mais euh, cette rencontre nous a suffisamment marqués à l'époque pour que euh, je sois là.
1: <rire> D'accord. Ça a planté la graine Et Voilà. Et, euh, et donc ça, c'était en 2009, tu disais 2009.
0: Et en fait, à ce moment-là, si tu veux avoir tout le contexte, à ce moment-là aussi, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, sortait de la crise de 2008. Euh, J'étais euh, N-1, directeur du développement d'une boîte euh, tout à fait successful euh, à Paris, et travaillant en Europe et un peu dans le monde entier. Et. Tu faisais quoi euh, qui faisait des transports intelligents des, des soi-disant enfin, on, on appelle ça transports intelligents
1: c'est -ce transport
0: tout ce qui concerne la, la gestion dynamique on va dire, des infrastructures de transport euh, je suis le monsieur qui a euh, pour la première fois conçu les panneaux lumineux sur le périph qui te donne les temps de parcours okay. euh, porte d'Orléans 6 minutes c'est moi voilà. euh, c'était en mai 94 ça euh, je suis aussi le monsieur qui a fait marcher le premier GPS qui te donnait l'infotrafic et te guidait en temps réel dans le trafic euh, dans une bagnole. Ça c'était en 98 de mémoire. Euh, voilà, j'ai travaillé dans tous ces domaines-là. Euh, tu étais ingénieur. Euh, je suis ingénieur cette... des ponts mm -hmm. avec une spécialisation en urbanisme et, et j'ai bossé dans le domaine de la mobilité, essentiellement la mobilité. Donc c'est essentiellement des, des ouais, facilitations de la mobilité qui tourne autour des péages autour des, de l'information voyageur et on peut faire des choses gigantesques avec de l'information c'est incroyable mais ça me, ça me satisfaisait mais en fait quelque part j'étais frustré en même temps parce que je me rendais compte que à cause de la prise de conscience que j'avais eue en 85 en sortant de l'école que quelque part le monde était en train de s'embrayer dans une impasse euh, toute l'énergie... Euh, je m'éclatais dans mon boulot, hein, je faisais des trucs qui m'amusaient beaucoup, mais, mais en fait euh, j'avais je, je, quand même une conscience confuse que je donnais mon énergie à un système qui était condamné et que c'était comme de, de mettre des cotères sur une jambe de bois euh, ça n'allait pas guérir le monde hein. alors certes, les gens étaient plus contents le périph les mieux, enfin bon, des trucs comme ça euh, euh, des millions de gens euh, sur les quais de RER SNCF et RATP euh, étaient contents d'avoir de l'info euh, toi c'est des trucs que j'ai fait bon ok mais voilà j'étais insatisfait
1: là dessus crise de 2008 euh, juste, été... juste pour revenir sur cette période il y a un moment où, as... où tu t'es convaincu que, que c'était ce qui te convenait parce que tu t étais, t étais, t étais content avais alors ça c'était en 85 euh... alors ouais. je, je vais remonter alors un cran si en
0: 85 je sors de mon école euh, et euh, un jour je lis un Paris Match <rire> encore grâce à ma maman, je crois d'ailleurs, <rire> euh, et qui était abonné, je l'engueulais à chaque fois en lui disant Mais qu'est-ce que tu dis des conneries comme ça? <rire> elle disait Oui mais ça me distrait si j'avais pas Paris Match je serais toute seule <rire> bon, J'ouvre le Paris Match et je tombe sur un titre triomphant C'est Ça y est, l'homme a exploré le dernier recoin de planète encore inconnu. Et j'étais fier. Et moi, ça, ça a été la foudre. C'est <rire> schlag, bam J'ai dit, oh putain, pardonne-moi, tu couperas mon. <rire> J'ai dit, oh là là, mais attends, ça c'est la nouvelle du siècle. C'est-à-dire, ça y est, on a fait le tour. Et, et je me suis formulé, à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, l'ère de la prédation, c'est fini. Il va falloir gérer ce qu'on a. On n'aura pas plus. <rire> hmm. Voilà. notamment en termes de ressources du, particulièrement en termes de ressources, d'espace, de tout ce que tu voudras du haut de mes 25 ans j'avais pas encore commencé à
1: bosser donc et... toi tu as pris l'info euh, dans l'autre sens quoi. tu te ah ouais. que c'était pas une, con, ah non, une chose pas une très bonne nouvelle je suis dit
0: <rire> oh là 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 là. et en fait euh, j'ai essayé de concrétiser ça dans mon engagement professionnel mm -hmm. mais là où il y avait du déni c'est quelque part j'ai j'ai quand même essayé de trouver un boulot quoi. parce qu'il il paraît, il paraît que ça se fait quoi. quand as 25 ans <rire> que tu as fait les ponts ou que as fait un master spécialisé en urbanisme euh, bon voilà euh, j'avais essayé de reculer tant que, tant que je pouvais, hein. j'étais objecteur de conscience j'avais bossé dans, dans le développement enfin bon bref, j'ai fait plein de choses intéressantes euh, mais bon à un moment il fallait quand même sauter
1: tu faisais le grand écart euh...
0: euh, j'ai essayé de réduire le grand écart en, en bossant dans, dans ce domaine des transports intelligents, parce que la mobilité m'intéressait beaucoup, la ville m'intéressait beaucoup. Et en fait, ce que tu fais avec les transports intelligents, c'est que tu essayes d'optimiser l'usage d'une infrastructure donnée euh, en minimisant de l'information, de la tarification, de la législation, des choses comme ça. Voilà. Donc, j'ai bossé là-dedans pendant 25 ans et j'étais content. C'était sympa. J'ai fait de grandes choses, comme je l'ai dit. Ça, je me suis amusé. Mais... Mais, mais bon, euh, si le système est pourri, le système est pourri. Il y a un moment où, où, où tu as beau te, te cacher derrière ton petit doigt, et, <rire> tu te vois quand même. Quoi. <rire> ouais. Et alors ce qui a déclenché, alors, le deuxième déclenchement, alors, il y a eu la crise de l'article de Paris Match en 1985, que j'ai donc traduit comme ça, c'est essayer de faire un boulot où j'applique mes talents à gérer mieux des infrastructures existantes et essayer de ne pas en, en euh, prendre plus de ressources. C'était quelque part une traduction encore de ce rêve que la techno allait nous, nous sauver, hein c'est qu'en mettant des bits et des machins, euh, euh, on allait euh, se tirer d'affaires. Euh le deuxième choc, ça a été la crise de 2008 et la bêtise crasse mais insondable, euh, effrayante des élites françaises face à, à, à ce qui se passait. C'était quoi à l'époque Tu dis quelle était
1: la réponse apportée du
0: coup Ah bah c'était euh, euh, de durcir encore les conditions de travail pour les salariés, euh, de, de sécuriser sa retraite, sa marge, euh, etc. C'était une réaction. Euh, C'est la réaction de Trump. Quoi. Mmh. Je veux dire, Quand tu sens que tu perds le contrôle, tu durcis. Voilà, ça, voilà. Per, euh, risque de perte de contrôle endurci. voilà et, euh, euh, et et là je me dis mais, mais 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 ils comprennent pas ce qui se passe mais moi tu vois depuis, 20, depuis 85 j'avais un peu d'intériorité je me disais mais parce
1: que c'était c'était resté tout ah bah ce évidemment c'était resté, euh, resté
0: et puis je commençais à y réfléchir beaucoup plus concrètement à l'époque à lire des trucs à commencer à emmerder ma femme qui a fini par me quitter d'ailleurs et donc forcément tout ça moi je l'interprétais d'une autre manière quoi et, et c'est vrai que quand j'ai entendu un collègue un jour euh, euh, me, me, me dire qu'il fallait accroître la pression sur les salariés, augmenter la tari les tarifs du côté des clients, etc. Oui, parce que tu comprends, sinon les Chinois... Euh, là, là, ce jour-là, je crois que j'ai eu un blanc. <rire> Tellement, <rire> j'ai pas compris la, la bêtise que j'avais en face de moi. Si tu veux. Mmh. Et puis, euh, quand j'ai eu des directeurs, euh, deux directeurs sur euh, huit... Euh, les jours sont voilà, en pleurs dans mon bureau. Tu encore employé J'étais employé, j'étais directeur de développement, j'avais au-dessus de moi un président du terrain général et au-dessus des actionnaires. Et, euh, et je pars en Inde en février 2009, je suis rentré je crois le dernier jour de février, euh, et je suis à peine rentré que mon PDG me convoque, et je me rappelle ça devait être le 6 mars ou un truc comme ça, et il me dit tout de go, euh, Christian, j'ai compris que tu n'étais pas d'accord avec ma stratégie. Stratégie qui était euh, absolument euh, dégueulasse, disons le mot. Euh, donc si tu pas avec moi, tu es contre moi, donc tu te casses. <rire> Simple. Ça, c'était des choses que tu avais formulées euh, ah, Pas ton, du tout, en plus. Ton pas ton désaccord, tout. non tu Non, veux... non, en plus, je ne l'avais pas, pas encore formulé. Enfin, il avait deviné juste, il n'était pas, pas, pas bête. <rire> mais. Non j'avais pas formulé mon désaccord J'avais juste, en fait il se dépassait C'est qu'en fait il avait lancé, fin 2008 Il avait lancé soi-disant un projet d'entreprise Il avait demandé à tous les directeurs, dont moi De mobiliser les, les salariés Dans une réflexion globale sur l'organisation de l'entreprise Pour franchir la barre des sons salariés à l'époque Ou je sais plus quoi, un truc comme ça ouais. Donc on fait notre truc gentiment Et en janvier il convoque un conseil d'administration Et il nous dit tout de go Dans le huis clos des directeurs Et c'est là où j'en ai eu deux en pleurs dans mon bureau euh, il nous dit, bon, écoutez, euh, en substance, il n'a pas dit avec ces mots-là, mais ça voulait dire ça, avec son consultant à côté, euh, un vrai furoncle, celui-là. Euh, il nous dit, écoutez, euh, bon, j'ai lancé le projet d'entreprise, mais c'est pour amuser la galerie. En fait, les décisions, je les ai déjà prises depuis longtemps euh, et, et, et je vais vous demander de les faire passer. Voilà, prenez de la vaseline, enculez tout le monde. Et, et, et moi je sécurise ma retraite.
1: Donc euh, tout ce que en fait cette dissonance finalement elle est venue du fait que ton ton entreprise et ton métier évoluent. Voilà pas forcément. Ouais, que et, une réalisation. et en fait
0: exactement c'est la réponse que je lui ai faite d'ailleurs ce fameux 6 mars. Euh, donc il y a eu cette séance absolument ter terrible de janvier où j'ai eu deux directeurs en pleurs dans mon bureau qui disaient mais on comprend pas euh, mais
1: c'est la négation des valeurs de, de la boîte etc etc etc. C'est marrant bah, j'ai lu le manifesto de cette entreprise avant de venir. C'est vrai Ouais, ouais. j'ai regardé un petit peu ton LinkedIn et j'ai regardé le manifesto. C'est vrai que il y a forcément un décalage, mais ah bah, tiens. après te dire que je suis surpris. Ah bah, euh... ah bah tiens, et euh, non, on ne dira pas le nom hein, à l'antenne.
0: Euh, et euh, et là-dessus, je pars, je reviens, il me dit euh, « Bon, j'ai compris que tu n'étais pas avec moi, euh, donc tu es contre moi, donc tu te casses. » Et je lui ai dit « Non, euh, je suis désolé, mais... Euh, » mais en fait là c'est toi qui change les règles du jeu, euh, je veux dire tu m'as embauché sur des valeurs, tu les changes, tu fais ça proprement, tu me vires, il dit pas question, euh, cette boîte bip, ne, ne licencie pas, c'est pas dans la culture de la boîte, je dis ah bon bah écoute, mais la culture de la boîte, tu es d'accord avec moi qu'on s'en fout un peu, c'est la loi hein, qui compte, c'est pas la culture de la boîte, et, et il me dit c'est ce qu'on verra, et voilà, donc ça s'est euh, terminé évidemment à mon avantage au bout d'un certain bras de fer. Quand je suis parti, tu avais euh, six personnes suivies euh, par la direction du travail et un qui était hospitalisé en HP. Euh, donc la vraie cata, quoi. La vraie cata. Et à l'époque, ce qui m'a beaucoup aidé, et ça je tiens à le dire à l'antenne, c'est de visionner des documentaires qui sont sortis en 2009. Euh, un triptyque euh, que France Télévisions continue à diffuser et qui se trouve d'ailleurs toujours sur, euh, sur YouTube, je crois. C'est la mise à mort du travail. Il y a 3 fois 50 minutes, la mise à mort du travail, je le conseille à tout le monde. Prenez ces 3 heures pour visionner ces 3 films et, et, vous, et pour comprendre le monde d'aujourd'hui, il faut avoir vu ces films. Okay. Il, mais C'est terrible en même temps, mais quand on les a vus, je me suis dit « Ah, ok, okay je ne suis pas tout seul » ça me tombe dessus mais, mais... et ça m'a permis si tu veux aussi de me recentrer sur mes valeurs parce que je me suis dit
1: ah ouais d'accord c'est ça qui se passe c'était quoi du coup ces, ces valeurs qui, qui ont réémergé à ce moment là et... tu veux dire les miennes ouais. euh, les miennes c'est euh, eh ben, la sincérité, Moi, je crois que s'il y a un mot qui me
0: définit c'est la sincérité et euh, un sentiment de justice euh, d'amour pour la nature et les autres et euh, de joie et voilà, et le système dans lequel j'étais est incompatible avec tout ça. C'est même pas des valeurs, c'est même pas des valeurs, c'est simplement quelqu'un de, de vivant, de joyeux, mmh. d'aimant, et, et c'est tout. Et... J'appelle même pas ça des valeurs, en fait. Mais ce système fabrique du
1: malheur, c'est mmh. tout. Il fabrique du malheur, de la destruction. Euh... <rire> et tu te rendais compte de tout ça en étant. Parce que, encore une fois, je pense que euh, euh, moi aussi je peux avoir euh, le, ce constat. Euh manière assez facile maintenant, depuis que je suis sorti, d'autant plus maintenant que depuis que je suis en train de voyager, etc. Mais est-ce que c'est des choses que tu t'arrivais à te formuler intellectuellement quand tu étais encore dans cet emploi et dans ce système
0: Non, c'est très difficile. En fait, il fallait un coup de pied au
1: cul. Il fallait un choc.
0: Et le choc, ça a été, je te dis, cette période, c'est toute la période en fait, 2008-2010 qui a été une période charnière pour moi une période de, 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 de deuil, de mort, euh, avec ce pic au moment de, de février-mars euh, 2009, voyage en Inde, retour en France, les portes claquent en France, bam, 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 et les portes s'ouvrent en grand en Inde. Et là tu te dis, bon bah allons-y, quoi ouais, L'évidence, ouais. <rires> L'évidence Et pourtant, tu vois, j'ai cinq enfants, on avait une grande maison, une grande bagnole, deux bagnoles, j'étais dans le trip habituel, je gagnais beaucoup d'argent, je payais beaucoup d'impôts, euh, bon, mais, mais euh, voilà, ça m'a pris deux ans de tout bazarder, hein, euh, downsizing tout ça, ouais. <rires> euh, et puis voilà, on est parti, quoi. Quand tu pars de France, le, le cap c'est Euroville J'avais pas de cap, j'avais pas de cap, j'étais juste dit, euh, des portes avaient claqué, je m'étais pris euh, des claques, je me battais euh, sur le front euh, français, là on m'invitait, euh, je prenais des claques aussi parce qu'en Inde, bah, t'as des bestioles, il fait chaud, euh, <rire> la mousson, c'est un truc de fou, l'été ici c'est un truc de fou, euh, voilà, tout nouveau, j'avais pas de cap, non j'étais dans la tourmente, mais... Euh, mais bon, euh, en même temps, même dans la tourmente tu as toujours ta boussole intérieure donc euh, tu suis ton petit chemin et puis, voilà. donc mon petit chemin, ben, entre autres, il m'a ramené euh, il m'a ramené à mes amours euh, fondamentaux qui sont euh, la nature la, la, mais j'en parlerai peut-être plus, l'abondance toutes ces notions-là, on pourra en revenir euh, la capacité de régénération de la nature et la, le lien avec la mer ça c'est important moi j'ai perdu mes deux parents euh, et il y a longtemps et ils ont été frustrants de leur vivant j'ai vraiment eu une enfance de merde euh, et, et j'ai pas été beaucoup nourri tu vois. et je pense que c'est important pour moi d'avoir retrouvé aussi euh, le père et la mère dans ce qu'ils ont de plus absolu, de plus immense et de plus universel euh, dans ce que je fais aujourd'hui voilà. Et, et je les retrouve et je pourrais t'en parler si tu, si tu le souhaites euh, en l'occurrence le premier mouvement ça a été de retourner vers la nature avec euh, Bernard et Dipika qui ont un lieu fantastique à 300 mètres d'ici qui s'appelle Pebble Garden c'est un... Ah, bah, un jardin tu as fait la visite ouais. ouais. c'est un, voilà, un jardin, un potager conservatoire de graines euh, ce sont tous les deux des maîtres en jardinage mais vraiment des maîtres mais... et, et j'ai beaucoup appris et c'est un ami et voilà, j'ai bossé avec lui pendant six mois à temps complet et puis euh, il y a eu le cyclone en fin 2011 qui a détruit beaucoup de choses ici et du coup euh, je me suis acheté une, une tronçonneuse et, et le plus gros de notre travail c'était assez euh, triste, euh, désespérant, c'était de tronçonner des, des arbres abattus par le, le cyclone, des arbres qu'il avait plantés avec amour depuis 30 ans, enfin non pas, pas depuis 30 ans là, mais il plante des arbres de, avec amour depuis 30 ans, euh, et, et un beau jour de février 2012, il me dit, oh Christian il y en a marre de porter des troncs et de couper des branches, euh, viens on va saluer Gérard, et je lui dis, euh, mais c'est qui Gérard elle lui dit Mais quoi tu connais pas Gérard? Mais Gérard c'est le fermier Charles Et euh, je lui dis Mais c'est quoi Aurore <rire> <rire> J'étais vraiment con à l'époque C'est <rire> à <rire> 300 mètres ouais. C'était juste je t'ai passé devant tous les jours ouais, ouais. Et il euh, dit Viens allez hop et on passe la grille là et je suis tombé en amour pour le lieu Et j'ai rencontré Gérard, j'ai rencontré Bitty et je suis tombé en amour pour ces gens là comme ça que ça a démarré, mon aventure ici.
1: Il y a eu un avant et un après. Quoi. Voilà,
0: il y a eu vraiment un avant et un après. Bernard m'y a préparé on va dire, mais, mais on va dire que ma vocation le... le, le je sais pas comment dire, il n'y a pas de mot pour ça. Tout à coup c'est comme si, tu vois, de, de, toutes les dimensions de ton être se retrouvent wow, alignées. Comme mm
1: -hmm. ça, pof. Donc là où sur la période précédente... Euh... Ton, ton énergie était focalisée sur le fait de te défendre finalement de ouais. de de, ben de tout ce que tu perdais, de ce choc de manière générale. Ouais. Ouais. Là, c'était un peu la fin de, de cette période où tu as, as, as pu... Non, pas tout à fait la
0: fin parce que les changements dans la vie, euh, souvent, ils se font, euh, le, le point d'inflexion se fait dans un instant. Mais après, il y a du travail <rire> pour concrétiser le changement. De même que... Mais là, on parlait de cap et de,
1: de direction. Voilà. Là, là la direction trouvée. était
0: claire. La direction était claire. Je l'avais trouvée. Voilà, j'ai commencé à bosser euh, un jour par semaine, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis six. Euh, en octobre 2012, j'étais euh, à temps plein ici. Bernard m'avait laissé aller. Il m'avait dit, mais, mais vas-y, Christian, Aurore, Charles a besoin d'un repreneur. Euh, L'affaire est en train de crever. Euh,
1: euh, je sens que toi, tu peux, euh, tu, tu peux y aller. Comment t'avais euh, pu euh, prendre bah... une telle ferme <rire> Au culot <rire> C'est euh... l'envie en fait euh, Comment C'est l'envie euh... Ouais,
0: je pense que l'envie, t'as raison de, de prononcer ce mot, je pense. Euh, l'envie le, le, c'est fondamental, euh, c'est l'alignement, l'alignement complet euh, qui a fait qu'effectivement euh, les, les choses ont pu se dérouler de manière tout à fait naturelle. Et puis en fait, aussi tout le reste, c'est-à-dire ma culture, euh, ma, mon, ma formation d'ingénieur, formation au projet, tu vois, par exemple, euh, ma capacité à penser à la complexité, mon lien à la nature, euh, tout ça. En fait, je me suis formulé très vite quand je suis arrivé là. Un jour, ça m'a saisi, je me suis arrêté, je suis en de marcher sur le chemin. Je dis mais en fait, tout ce que j'ai fait jusqu'à mes 50 ans, en gros, ça m'a préparé à ça. Tu vois Je crois ouais. beaucoup en cette logique, ouais. ouais. Ouais, ça m'a complètement préparé ça. Mmh. Je, je je crois que je n'ai jamais en fait employé mes capacités aussi complètement que depuis que je suis fermier. Mmh. Alors voilà, faites ingénieur des ponts si vous voulez,
1: <rire> dire fermier. Non mais c'est hyper libérateur comme message où on essaie toujours d'être dans le contrôle et euh, de savoir quelle va être la prochaine euh, étape finalement de bah, on sait pas. On sait pas et de se dire euh, simplement de faire confiance à son instinct et de se dire que ça va s'aligner euh, a posteriori. Ouais. C'est ouais. hyper libérateur, je trouve. et ouais. Et sûrement plus efficace comme plan de vie. De bah, toute
0: façon, euh, j'ai envie de dire presque. Enfin, euh, oui, de, de rebondir là-dessus, c'est presque l'inverse, c'est que tant que tu ne lâches pas le contrôle, ça ne peut pas s'aligner. Mm. <rire> Par définition, quelque mm. part.
1: Mais on a été formé à ça, justement.
0: On a été formé à ça. Et on passe notre temps à nous le répéter. Mm. Oui, ouais, effectivement. Et, et je, je ne m'attribue pas le mérite d'avoir été capable de lâcher le contrôle euh, mais la vie euh, m'a envoyé un certain nombre de claques dans ces années 2010, 2008, 2010 euh, qui m'ont euh, et encore récemment mais c'est un processus continu mais là c'était vraiment un pic un peu mmh. euh, où la vie m'a envoyé de manière répétitive et insistante euh, le message que des choses devaient mourir quoi et bon voilà, donc euh, je les ai laissés mourir, ça a été euh, des deuils euh, euh, assez terribles, j'ai vécu des moments qui étaient vraiment pas drôles, l'impression que le monde autour de moi était comme une espèce de décor de théâtre qui flambe, tu vois, qui s'écroule, avec hein. des, des grandes gerbes d'étincelles, j'ai l'impression que tout ce à quoi je croyais, aussi ce, ce, cette adhésion que j'avais essayé de me chercher au système à travers mon boulot, etc., tout ça... Euh, ça
1: toute cette complexité pour euh, euh... devenir fermier. Oui, mais en fait... Euh... Avec tout le respect que j'ai pour euh, ce métier, bah, bien sûr. Mais... Un
0: très beau métier, oui, oui, oui. oui. Et c'est important, j'ai envie de, de prononcer ce gros mot, hein, mais euh, je pense qu'on ne, on ne devient pas libre tant qu'on n'accepte pas de mourir.
1: Hmm.
0: Tu as parlé de lâcher le contrôle, mais lâcher le contrôle, quelque part, c'est un truc, c'est encore un impératif, tu mmh. vois. C'est un peu... Euh, Sois spontané. Lâche le contrôle. Ne pense pas à l'éléphant rose. Ne pense pas à l'éléphant rose. Voilà. Mais en fait, <rire> ça ne marche pas. On sait bien. Mm. Mais il y, y a un truc, moi, qui me parle un peu plus. Euh, C'est... Euh, ouais, quand la mort se présente, accepte-la. Parce que là, ce n'est pas, pas ton choix. Quoi. Je veux dire, euh, bon, la, la, la femme te quitte. Euh, bon, ben, pleure-la. puis voilà, tu en trouveras une autre. Euh... Voilà, le, 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 tu comprends que le système dans lequel tu es complètement inséré euh, est, est pourri et, et va se casser la gueule. Bon, bah <rire> quitte-le. <rire> voilà. Et moi j'ai vécu, euh, voilà, comme ça, des morts de manière un peu répétitive. Parce qu'elles je... ont été subies, finalement. Tu n'as euh, pas, as ouais, pas aussi à en, les préméditer En même temps, j'ai plein de gens autour de moi à qui ces mêmes opportunités de mort, et je le dis comme ça, étaient présentées et, et qui ne les ont pas saisies.
1: Donc... Je, je, je me rends compte de l'absurdité de la form formulation de la phrase, même si elle a beaucoup de sens pour moi. <rire> de saisir l'opportunité de mort, ça me. Oui, saisir l'opportunité de mort. Je te le propose quand même en mantra. Mm -hmm. <rire> Et euh, du coup, on parlait de, de ce que tu construisais euh, avec euh, avec la ferme. Oui. Je ne sais plus très bien où on en était, pour pour être honnête, mais. Euh, on n'a pas parlé effectivement du travail que je fais à la ferme. Mm.
0: Ça mérite peut-être quelques mots. Mm. Je vais reprendre l'histoire de la ferme là où je l'ai laissée tout à l'heure. Euh, quand ce dialogue entre Mère et Gérard. Et Gérard qui commence la ferme en, en, en chimie. Et en fait, cette ferme était la seule ferme d'Auroville qui restait en chimie jusqu'en 2012 quand je suis arrivé en fait. Et c'était euh, la ferme qui faisait tâche. Donc du coup, ça faisait un peu honte à Auroville. Enfin bref. Mais manque de peau, c'était lui qui produisait le plus de bouffe. Donc euh, tout le monde était un peu gêné. Et... <rire> Et euh, donc je suis arrivé là en février 2012, euh, la gueule enfarinée, tout juste newcomer, je crois que j'étais à l'époque. Et j'ai commencé donc à bosser, à bosser de plus en plus. Et en octobre 2012, j'ai repris la responsabilité des légumes. Euh, Gérard, quand je l'ai connu, donc il hein, faut que tu situes, hein, quand je l'ai connu euh, en février 2012, il avait 81 ans déjà. Hein. Ça faisait 10 ou 15 ans qu'il essayait de transmettre la ferme et qu'il n'y arrivait pas. Euh, il, il fatiguait euh, et en fait il laissait la faire en crever doucement donc elle était aux mains de l'équipe Tamil qui continuait les méthodes qu'il avait instaurées depuis 40 ans et un beau jour d'octobre 2012 donc je, je, je participe à, à des travaux dans un champ de concombres là-bas dans le champ, là, un peu plus loin et euh, je, je tombe sur ils avaient mis tellement de potasse euh, qu'en fait le sol avait fleuri d'algues vertes gluantes comme sur les plages bretonnes là où les effluents de cochon euh, polluent et là franchement ça m'a fait un choc et je me revois encore marchant en colère sur le chemin et je suis allé me planter devant Gérard bitti qui était là au bureau et je leur ai dit euh, Gérard Hibiti euh, ça va pas euh, on peut pas continuer comme ça euh, si vous voulez que je continue, que je reprenne la, la ferme on passe en bio, euh, ça suffit des conneries voilà et à ce moment là Gérard m'a dit j'attendais ça depuis un moment c'était plus à moi de le faire je suis trop vieux je sais pas faire mais si tu le fais on est 100% avec toi Voilà. et donc octobre 2012 basculement de la ferme en bio Voilà. et en fait euh, donc du jour au lendemain j'ai tout arrêté j'ai retrouvé des cartons siglés Bayer, Monsanto, etc. Tout, voilà, on s'est débarrassé de tout et j'ai tout arrêté. Euh, donc on est passé en bio. Mais en fait, la vraie vocation de la ferme, je l'ai comprise un peu plus tard. Euh, euh, en comprenant qu'en fait, la ferme, c'est comme une espèce de modèle réduit de la planète. Quand je suis arrivé là, quand on se tenait debout au carrefour qu est là, on voyait la grille d'entrée 150 mètres plus loin. Le champ était vide. C'était de, de, de la terre rouge, hein, euh, terre tropicale, typique, euh, pauvre, et brûlée par le soleil, parce que laissée nue en fait. Hein. Et c'était un, un désert biologique. Elle avait été tuée euh, par 40 et quelques années de culture euh, conventionnelle, intensive. Et, et en fait, bah, c'est ce qu'on a fait de la planète. Et je me suis rendu compte assez rapidement qu'en fait, j'étais amené par ce contexte, à faire beaucoup plus que du bio, à faire du bio régénératif. C'est-à-dire non seulement à arrêter de détruire, mais à régénérer, à soigner. Et, et ça m'a rappelé à ce moment-là une parole très forte dite par Arnaud Desjardins, là aussi dans les années 85. Et je pense qu'il s'est passé des trucs dont on n'a pas conscience dans ces années 85. Mais les gens qui sont un peu éclairés, ils les ont sentis. Et Arnaud Desjardins a dit ça. Il a dit « Le temps vient où il faut choisir entre participer à la maladie du monde ou s'engager dans la guérison du monde pour la guérison du monde voilà et, et tout à coup ces paroles me sont revenues et, et, et pour moi le choix a été fait quoi voilà. je me suis engagé pour la guérison du monde et ça ça veut dire concrètement c'est un, un, un shift fondamental un, un retournement une conversion intérieure c'est d'arrêter d'être un parasite arrêter d'être un sucker et, et, et de devenir quelqu'un qui donne quelqu'un qui fournit quelqu'un qui, voilà. quelqu qui se met du côté de l'abondance du côté de la vie du côté de la mer fondamentalement voilà
1: chose que tu n'avais pas l'impression de faire avant malgré cette position de quelqu'un qui j'en avais risque pas des pris problèmes. conscience
0: à ce point nettement si tu veux mais, mais voilà c'est descendu encore d'un cran dans mes tripes tu vois on peut dire mmh.
1: oui encore une fois la la, le, le décalage qu'il peut y avoir entre ce qu'on comprend de l'intellect et, et de le faire. C'est pas un et... décalage,
0: c'est un autre monde. Oui, ouais, ça.
1: <rire> en fait, tu ne peux pas
0: résoudre un plan par l'autre. C'est comme deux plans orthogonaux. Si tu projettes l'un sur l'autre, ça ne fait rien, ça fait une, <rire> ça fait une ligne. <rire> ce que j'aime bien dans le symbole de la croix qui est un très puissant symbole, non pas parce qu'on voit le Christ euh, crucifié dessus, mais, mais c'est un symbole très, très ancien et très fondamental euh, qui euh, évoque en fait dans l'horizontalité, c'est le, le vital, c'est la relation à tes pères, c'est la sexualité, c'est le groupe, le social, etc. C'est le nourrissage aussi. Hein, euh, et l'axe la et, et vertical, c'est la direction de la filiation, du sens, euh, de la loi... Il des tas de choses qui, si tu les projettes dans le vital, ne font rien. Il n'y a pas de possibilité de projeter l'axe vertical dans l'horizontal, ni de projeter l'horizontal dans, dans le vertical. Ils ne se, ne se re, rencontrent jamais. Ne rencontre jamais. Et, et notre mission sur Terre, en tant qu'hommes, euh, avec un grand H, hein, ça englobe évidemment les femmes, euh, c'est d'arriver pourtant à les intégrer. Et il n'y a qu'une façon de les intégrer. Tu peux aussi le voir d'ailleurs avec les chakras. Les trois chakras du bas correspondant plus à l'axe horizontal. Les trois chakras du haut correspondant plus à l'axe vertical. Et le chakra du milieu, le chakra du cœur. c'est pas un hasard. Il n'y a, y a que l'amour. C'est la jonction C'est l'amour, à mon avis, qui, qui peut nous permettre de, 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 construire, de se construire dans ces, dans, ces, dans, ces, dans ces deux dimensions. Et là, tu deviens un être humain complet. Euh, et je prétends pas être un être humain complet mais j'essaye et en tout cas ce qui s'est passé pour moi est de cet ordre-là c'est-à-dire que j'en ai fait l'expérience directe et quand tu en as fait l'expérience directe c'est plus une pensée tu peux mettre de la pensée après coup pour essayer de l'expliquer mais, mais, mais c'est devenu toi voilà. et c'est devenu moi que d'avoir voilà, ce réflexe d'être aujourd'hui un fermier régénératif ce terme régénératif d'ailleurs c'est marrant parce qu'il est peu connu en France et les gens diraient mais pourquoi tu dis pas que je fais de l'agroécologie ouais ok pourquoi pas mais on peut me dire pourquoi tu dis pas que je fais de la permaculture je fais de la permaculture, je fais de l'agroécologie ok, le problème c'est que ces deux termes sont pour moi des espèces de slogans des, des drapeaux, c'est intéressant, il y a plein de gens qui les connaissent donc ok on fait de l'agroécologie, ok on fait de la permaculture c'est des c'est des, des trademarks et, et c'est super trend, trendy comme, euh, comme trademarks ok très bien, sauf que ça dit pas ce que ça fait il faut vraiment rentrer dans le sujet pour, pour comprendre ce que ça fait euh, moi je fais de l'agriculture biologique régénérative et ça dit bien ce que ça fait là pour le coup et ce terme il a été créé par le Rodale Institute dans les années 85 au miracle, de nouveau voilà. et euh, voilà, nous on fait de l'agriculture régénérative ça veut dire que chaque année qui passe la ferme est un peu plus à même de produire pour l'année d'après voilà et les méthodes, on peut les détailler si tu veux. Je ne sais pas si ça intéresse tes auditeurs, mais on peut en si, parler. Si, si,
1: on peut en parler, mais... Euh, la chimie sais. et la physique qui
0: sont derrière sont très intéressants, parce qu'en fait, si tu les comprends, c'est là que tu comprends comment te relier. Parce que l'intellect, il aide aussi le cœur. Hein. Il y a des allers-retours entre, entre les tripes, le sexe, le cœur,
1: <rire> la, la cervelle. Donc, si tu veux, on en parle. Oui, mais en fait, c'est ça que je voulais aborder. mais peut-être pas. Enfin, je ne sais pas si c'était sous cet angle, mais j'ai... C'est un grand questionnement pour quelqu'un comme moi donc euh, qui pour euh, comme beaucoup de personnes se cherche mmh. c'est-à-dire vraiment ce constat euh, dont j'avais jamais fait euh, l'expérience avant qu'il y avait un vraiment, comme tu le dis, en fait, un, deux paradigmes complètement différents, deux manières de réfléchir ou justement de ne pas réfléchir entre ce, on, ce, ce dont on fait l'expérience et ce qu'on ressent et, mmh. et, et, hum, par rapport à, à la théorie. Et moi, j'ai commencé, j'ai été élevé dans la théorie. Toute ma vie, en fait, pour moi, l'intellect euh, m'apporterait toutes les réponses. Et quand j'ai pris conscience que ce n'était pas le cas et que justement, en faisant l'expérience de choses qui pouvaient... À la base, euh, paraître euh, accessoire ou complètement anodine, euh, faisait le lien avec des choses que j'avais essayé d'intellectualiser, mais une fois qu'elle faisait le lien, donc ce fameux point de jonction euh, donnait un sens complètement différent à, à cet intellect. Comment on fait pour aller justement euh, vers euh, cet, euh, cet homme plus complet, comme tu dis Est-ce que toi, c'est vraiment sur le côté expérience que tu. Que euh, ça ça peut-être de... la que j'en
0: parle. Hmm. Euh, je pense que moi j'ai refait la, le, le, le joint en fait j'ai repris contact à travers un travail sur le corps en fait euh, je, donc quand je suis rentré d'Afrique en 1985, j'avais failli mourir pour la troisième fois de ma vie quand même et je me suis dit, en rentrant à Paris je me souviens, je me suis dit, mon garçon t'es pas tout à fait viable quand même là. il va falloir que tu te prennes en main et, et je me suis là intimement décidé à travailler sur moi-même et donc d'abord, j'y suis allé avec des pincettes. Hein, j'ai commencé à faire de la danse expression, puis des machins comme ça. Et puis j'ai rencontré la Gestalt, j'ai travaillé en Gestalt. Puis j'ai eu la chance de, de rencontrer un groupe qui faisait de la bioénergie. La bioénergie euh, au sens d'Alexander Lowen, donc un disciple de Reich, euh, qui est une thérapie euh, qui part du corps. Parce qu'elle part du principe que l'émotion est engrammée dans le corps. Euh, notamment la souffrance est enregistrée et elle détermine des comportements des patterns en fait, répétitifs dans ta vie et j'ai passé 10 ans en bioénergie, c'est un peu violent la bioénergie hein. c'est le genre de thérapie où tu tapes sur des coussins en, en hurlant maman je te hais etc, enfin des trucs comme ça tu peux imaginer euh, et, euh, et, et parfois c'est abusif c'est comme une espèce de gigantesque coup de pied au cul que je me suis donné tu vois. mais je crois que j'avais besoin de ça Hein. j'ai fait beaucoup de choses, je te dis ça fait 35 ans que je bosse sur moi-même donc j'ai fait 10 ans de bioénergie euh, ensuite j'ai fait beaucoup de travaux euh, de, de différentes directions mais à peu près toujours mis à part mes euh, 9 ans, 10 ans de psychanalyse pure j'ai fait en parallèle avec euh, aussi euh, des thérapies psychocorporelles et j'ai aussi rencontré au euh, Osho et les méditations euh, en mouvement de Osho Notamment la méditation dynamique Que je te conseille mmh. Qui transforme réellement Je ne sais pas si tu l'as déjà pratiqué mmh. Non bah C'est le fameux pas fait... <rire> Ça va effrayer les auditeurs Mais c'est pas grave <rire> Et encore Je ne voilà. euh, fais pas toutes les phases Mais voilà C'est un, un truc c'est un, un, un... Ça aussi c'est un peu violent C'est aussi ce que vous donnez un coup de pied au cul mais je crois que nous autres, Osho était un, un, un provocateur euh, extrême. C'était un fou, c'était tout ce qu'on voudra. Euh, je, je le défendrai absolument pas dans des tas de choses qu'il a fait. Mais par contre, c'était un génie, comme souvent les fous. Et euh, il a conçu des méditations qui sont réellement très efficaces, et notamment réellement efficaces pour ramener des occidentaux à la vérité du corps. Donc, je préconise, <rire> j'ose le dire je préconise aux occidentaux de, de pratiquer ce, ces exercices de dingue euh, parce que ça permet euh, je pense de se, de se reconnecter et en fait j'ai pratiqué très intensivement ces, ces disciplines et puis des exercices aussi qui s'appellent des exercices tibétains des exercices de respiration tibétains, tout bête dans des postures euh, très stupides aussi et un peu ridicules mais très efficaces et un beau jour il m'est arrivé un truc euh, que je souhaite à tout le monde de connaître euh, c'est tout à coup euh, j'ai été mon corps alors même je vois à ton œil que, <rire> que tu t'imagines parce que
1: j'ai pas envie de, de dire oui sans. <rire>
0: non j'ai fait l'expérience directe d'être au monde à travers mon corps et, et, et de la, la joie intense que ça procure et, et c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde parce que à partir du moment où tu as touché ça tu as la certitude, c'est pas une, mais le mot même certitude est embêtant, c'est pas ça. Tu, mais mais tu sais que tu es aimé. Tu es infiniment
1: et, et, et inconditionnement, et, inconditionnellement aimé. Donc là, si je veux mettre un label intellectuel, on parle d'unité de. Ah, je
0: sais pas, je m'en fiche. Mais et tu
1: n'es pas aimé par quelqu'un, tu es aimé. Point. L'amour est, est
0: présent. Hein. Voilà. Tu te relies. Je... Mm. Si as un mot, c'est plutôt reliance à mon mm. avis. Hein.
1: Euh, tu, es, tu es relié à la vie voilà et c'était tu peux parler de cette expérience c'était quel événement qui ah bah je suis en
0: faisant mes respirations mais mes respirations je vais pas le faire parce que je vais cracher dans le micro ça se fait pas Les, ouais c'est surtout des surtout je sais plus c'était les 7 ou les 12 ou je sais plus quoi tibétain et pratiquer intensivement parce que j'ai j'ai suivi une formation de psychothérapeute pendant 4 ans puis 3 ans et dans ce cours cette formation il y avait plein de disciplines différentes mais entre autres une pratique corporelle intensive. Et il y a un moment où, où tout simplement, c'est comme si c'était posé, tu vois. Boum La pyramide sur mai, paf, sur sa base. Et du coup, euh, tout se relie. Et bah voilà. Et là, c'était en 2012, si je me souviens bien. Et ça correspondait euh, au moment où je démarrais la ferme. Et ça m'a donné, en fait, aussi... Euh, tu m'as demandé comment j'avais fait pour devenir fermier. Bah, tout simplement en étant relié. Voilà. Toute, toute l'information était déjà là, et et il fallait que tu puisses l'écouter. L'information est là, l l est là as pas... et quand elle n'est pas là, si tu as besoin de nourrir ta tête, et tu as compris que j'étais quelqu'un de tassé un télo et tout, si tu as besoin de nourrir ta tête, eh ben, tu vas sur internet, tu lis des livres, tu discutes avec mmh. des gens, et puis il bah, va et tu trouves. Ouais. Et c'est comme ça que moi j'ai aussi construit toutes les couches de, de savoir qui me permettent de partager cette conviction intime que j'ai. Parce que les convictions intimes, ça ne se partage pas, ça s'expérience, voilà. Et si tu l'expérimentes en étant avec moi... Si tu pardon, je me mets à parler anglais. Si tu l'expérimentes en étant avec moi, ben c'est bien, t'en chopes un bout. Et mais si pas, ben voilà, c'est comme ça. Et la tête, c'est d'assez peu d'utilité. <rire> Et en tout cas, pour toucher le corps, elle est très contre-productive. <rire> il faut faire des trucs très cons <rire> pour toucher le corps. Mais ça, voilà. mais ça peut être de faire l'amour,
1: ça peut être plein de choses, mais il voilà, faut parler à la bonne personne. Ok. Non, j'avais jamais euh, réfléchi de cette manière, ça m'interpelle ça beaucoup en tout cas. Et euh, qu'est-ce que tu qu que as encore envie euh, d'intégrer euh, peut-être au système de la ferme, etc., pour euh, être plus en... encore dans cette volonté d'alignement Ou vers... vers quelle direction tu tends maintenant pour les prochaines mmh... années à venir
0: ben, Je dirais qu'il y a plein de directions. Euh, parce qu'avoir une ferme, en fait... Euh... Mais ce serait vraiment important qu'on parle effectivement de, 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 comment dire, de, de la base scientifique. Mmh. En fait, euh, le, 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 avoir une ferme, c'est avoir l'opportunité de toucher l'abondance fondamentale du monde. C'est avoir l'opportunité de, 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 de toucher la, la, la création, la création première, tu vois, sur Terre. Euh, et alors ça, un substrat scientifique qui est, qui est tout bête... Euh, c'est qu'en fait, euh, alors il faudrait faire peut-être un immense détour, je vais essayer de raccourcir, mais euh, la, la vie, quand je te dis, euh, quand je me sens aimé, euh, c'est quelque part que je, je me sens relié à la vie avec un grand V, ce qui correspond au Tao, du symbole du Tao, la seule chose qui pour les taoïstes n'est pas de contraire. Le symbole du Tao est un et n'a pas d'opposé. Et ce qu'il qu dessine, avec le yin et le yang qui se tournent dedans, c'est qu ce qu'il dessine, c'est la naissance, justement, des oppositions. Notamment cette opposition fondamentale entre yin et yang. Et il est très subtil, ce symbole. J'ai des symboles importants. La croix en est un, mais le, le tao est encore plus important pour moi en tant que fermier. Euh, ce qu'il dessine, ce symbole, c'est que cette première opposition ne doit pas faire oublier, pourtant, que c'est pas l'un et l'autre séparés à à méternam, c'est l'un qui devient l'autre qui nourrit l'autre, et l'autre qui nourrit l'un qui devient l'un. Le yin nourrit le yang, le yang nourrit le, le yin. Et dans, et regarde les petits points qui sont dedans, et dans le yin, il y a toujours un aspect du yang, et dans le yang, il y a toujours un aspect du yin. Voilà.
1: C'est un chemin qui fait écho à ton chemin personnel. Ah oui, même. complètement. Et, et, et c'est euh, aussi euh, alors à plein de niveaux. Par exemple,
0: la mort, qui est très présente dans ma vie, euh, d'abord parce que je l'ai rencontré assez souvent euh, et, et, et puis physiquement je veux dire mon corps, et puis parce que je l'ai rencontré plein de fois psychiquement euh, et puis aujourd'hui je, je, je la rencontre tous les jours parce qu'une ferme, en gros tout le monde se concentre sur le yang glorieux la plante qui pousse le fruit, euh, glossy euh, tu vois, le, le, la belle tomate rouge euh, l'aubergine violette etc... Donc tout le monde se concentre sur ce Yang ascendant, si tu veux, qui est magnifique. Et on oublie juste une chose, c'est que ce Yang ascendant magnifique n'existerait pas s'il n'y avait pas ce Yin descendant. Qu'est-ce qu est qu'il représente en fait Il représente le retour à la terre. La mort, finalement, de, 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 de cette puissance de vie qui s'exprime dans une plante, qui retourne à la terre et nourrit le sol. Et voilà, le, yang, le Yin, en agriculture pourrait être comment dire, identifié au sol, et, et sol, plante sol, plante c'est le premier cycle de fertilité sur Terre. Euh, au début sur Terre étaient les plantes, ça peu de gens le savent, mais en fait les, les premiers êtres vivants sur Terre étaient les cyanobactéries euh, type spiruline qui savaient faire de la photosynthèse et ça c'est crucial parce que du coup elles savaient capter l'énergie du soleil et la transformer en quelque chose, en l'organiser quelque part sous, sous, dans une forme c'est cette vie, qui dit vie, dit mort. Vie avec un petit V, qui dit naissance, dit mort. Hein, et la mort de ces premières plantes a permis au sol de, de croître. Et le sol, on, on apprend des choses bêtes aux enfants. On leur dit, dans les écoles, on leur dit il y a deux règnes du vivant, les animaux et les plantes. Faux, faux, archi-faux. On devrait leur dire, il y a trois règnes vivants sur Terre. Les plantes, le sol... Et les animaux, et dans cet ordre-là. Parce que en premier étaient les plantes, les plantes ont permis le sol, sol et plantes ont créé un premier cycle de fertilité, et les animaux sont venus se brancher pour créer un cycle de fertilité un peu plus complexe et harmonieux. Voilà. Et chacun a son utilité. On pourrait se passer des, des animaux, mais ce serait moins bien. On pourrait se passer du sol, mais ce serait beaucoup, 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 beaucoup moins bien. Et là, on ne pourrait pas se passer des plantes. Sans elles, il n'y a rien. Et c'est elles qui font la photosynthèse. Donc en fait, c'est elles qui captent l'énergie, qui la transforment, qui donnent forme à la vie en captant l'énergie. Donc en fait, la, la seule conclusion qu'on puisse en tirer, c'est que la seule, le seul endroit sur Terre où il y a une vraie richesse qui se crée, c'est dans les feuilles des plantes, grâce à la photosynthèse. Et si tu réfléchis profondément au truc, tu verras que c'est absolument vrai, notamment les choses qui ont de la valeur pour nous. Un des trucs qui ont beaucoup de valeur pour nous, c'est le pétrole. Par exemple, Mais le pétrole, c'est quoi C'est des plantes c'est des plantes qui ont été en fait, enterrées, sédimentées, broyées, mises sous pression, etc., qui sont devenues de l'énergie. En fait, c'est de l'énergie du soleil, captée par des plantes qui vivaient il y a 100 millions d'années et qui s'est retrouvée fixée sous la forme d'un carburant, carburant fossile. Et tout ce qui a de la valeur pour nous, peu ou prou, est dérivé de cette unique richesse qui vient de la photosynthèse. Donc quand tu as une ferme, tu te rebranches en fait sur ce tuyau fondamental de, de poussée de vie qu'est la photosynthèse ça pousse et c'est un pur cadeau tu ne fais pas pousser, c'est pas vrai quand les fermiers fait, font pousser des patates non non non. ils aménagent l'espace d'une façon que la patate pousse oui. et ça c'est pur cadeau et le reste c'est des parasites donc moins t'en fais et mieux tu te portes ça c'est la leçon de Foucault -K. Masanobu Foucault, La révolution d'un brin de paille, ça c'est un, un bouquin fondamental à lire. Et je l'ai lu euh, dans les années 2010 aussi, et ça m'a fait un choc. Et ce, ce gars-là était le premier au monde à se poser la question un jour un matin en disant non pas, oh qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, mais qu'est-ce que je pourrais bien arrêter de faire aujourd'hui Stopper de faire aujourd'hui. Et ça c'est de la question fondamentale. Parce que c'est une question qui te rebranche sur l'essentiel. à savoir, où sont les forces de vie Que font-elles quand je ne les emmerde pas <rire> Comment je peux me brancher dessus pour être aimé Tu vois, c'est la même démarche que de se rebrancher sur son corps. C'est de revenir aux forces de vie, en fait. C'est arrêter de détruire. Parce qu'en fait, tu n'as même pas besoin de créer ceci ou cela. C'est juste arrêter de détruire. Nous, ça se traduit ici d'une manière extrêmement simple. C'est qu'en fait, on, on, on reprend à zéro l'amorçage le, le, de la fertilité de la terre le, le, là, où, là où ça a commencé il y a 3 milliards, 800 millions d'années c'est à dire qu'on fait pousser des plantes parce qu'en fait les plantes même sans sol même avec très peu de sol elles poussent et les plantes ont une capacité mais mais, mais quand, tu es, quand vraiment tu as le cœur ouvert et que tu vois une plante qui pousse dans une fracturosité de rocher, euh, dans un sol, le ver, verger derrière, que tu, on va visiter quand même avant qu'il fasse nuit, j'espère, euh, qui est un paradis aujourd'hui, c'était un désert, tu marchais dessus, ça sonnait comme de la pierre, c'était de la latérite. Il n'y avait rien, c'était pelé. Euh, J'ai mis trois gouttes d'eau, il y avait tout le reste, il y avait du soleil, il y avait de l'air, il y avait un bout de sol. et bah, Les plantes ont poussé, elles venaient d'où Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, je ne les ai pas semées t'imagines j'ai rien semé, j'ai pas fertilisé, j'ai juste mis trois gouttes d'eau. Les plantes ont poussé. Donc les plantes ont cette capacité-là de nous sauver, tu vois. Donc le premier geste ici, c'est de faire pousser des plantes. Et, et c'est cadeau. C'est-à-dire que la création nette... Et, et je peux même pas dire que je l'ai créée, tu vois. La créa On parle de, de notre système n'a que ce mot de création de valeur à la bouche. Mais l'homme n'a jamais rien créé comme valeur. C'est juste ridicule. Ça n'existe pas, ce truc-là. Au mieux... Il peut être témoin reconnaissant de la création de la nature et en tirer profit. Je n'aime pas ce mot de profit, mais voilà, en, 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 en tirer voilà, sa vie. Hein. Donc moi je suis fermier et mon travail tous les jours, c'est de simplement de, euh, de récolter le cadeau que me fait Dame Nature. Tu vois, et d'essayer modestement et en mettant toute mon intelligence et ma sensibilité d'entraver le moins possible, à la Foucault d'entraver le moins possible les forces de la nature qui m'offrent tout sur un plateau voilà, et à partir de là, tu comprends aussi que la vraie économie, elle doit se fonder sur ce qui est gratuit, qu'est-ce qui est gratuit dans le monde c'est l'amour l'amour qui fait pousser les plantes l'amour qui fait que tu tends la main vers quelqu'un que tu aimes une femme ou tes enfants, etc. Voilà, ce sont c'est la seule source. Et ce mouvement fondamental dont je te parlais, de cesser d'être un parasite et, et de deve et, et, et devenir euh, quelqu'un qui donne, c'est ce mouvement-là. C'est fondamentalement de te rebrancher sur les sources d'amour que sont la nature, les sources d'amour que tu as dans le cœur. Et en fait, c'est les mêmes. Si tu... Ça, c'est la leçon de la Deep Ecology, l'écologie profonde. C'est que ce qui est dehors et ce qui est dedans, c'est la même chose, et c'est un reflet. C'est-à-dire que si on merde la planète dehors, c'est parce qu'on merde avec notre cœur. Et si tu veux soigner la planète dehors, commence par soigner ton cœur, <rire> ou fais les deux en même temps, <rire> ou comprends que c'est la même chose, et ça ira beaucoup mieux.
1: <rire> ok. Toutes les réponses, en fait, sont dans l'observation de, de la nature et qu'on n'a pas besoin de... En fait, tout ce qu'on ce qu fait, c'est de décomplexifier euh, la complexité qu'on a créée à la base, pour revenir à l'information initiale.
0: Oui, et c'est un message aussi de la collapsologie, euh, qui dit en gros, euh, la résilience se construit à travers un retour au plus simple, au, au plus diversifié et au plus simple. Euh, C'est-à-dire, stoppons, stoppons ces mouvements d'homogénéisation des, des, des process, de standardisation, de normalisation, de mondialisation, de machin, etc. Revenons à ce qui fait corps. Ce qui fait corps, c'est que tu es là en face de moi, là qu'on a une relation à travers ces interviews. Euh, ce qui fait corps, c'est que je suis installé sur une terre et que je la connais et que je suis maintenant capable de la soigner, etc. C'est down, downsizing. Extrême. Oui. Et, et la, la, le comble de la complexification et, et, et de l'abstraction, c'est le, le, le trading par ordinateur, ces transactions à la milliseconde qui sont capables de faire péter le monde. En... Voilà, ça, c'est vraiment des, des niveaux de, de folie. C est, c est, je suis en train de lire un bouquin euh, euh, qui me semble aussi très fondamental. C'est euh, une question de taille. Euh, d'Olivier Ray euh, j'espère je pas me tromper dans, dans son nom mais je crois que c'est ça euh, et euh, ce bouquin est très intéressant, c'est un essai philosophique euh, sur la question de la taille et de la complexité justement et en fait euh, il démontre assez bien, il semble qu'il y ait des penseurs en fait, qui aient vu le danger arriver depuis au moins un, un siècle, voire un peu plus euh, le danger de l'effondrement de notre société sous son propre poids et sous le poids de sa complexité et je trouve ça très intéressant comme, comme thèse, euh, ça, ça me permet de comprendre a posteriori, mais bon, dans mes tripes, j'avais bien compris. <rire> et la collapsologie, elle dit, on va... De euh, toute façon, le, le, ces systèmes ne sont pas um, viables parce qu'ils sont hors sol, et ils vont s'effondrer... En eux-mêmes, ce n'est pas pour autant que la vie va s'effondrer, les plantes continueront à pousser, les hommes continueront à vaquer, euh, mais il va falloir revenir à beaucoup plus simple, beaucoup plus local. Et là, on trouve le problème de l'énergie, c'est-à-dire que quand on aura plus de pétrole qui sera cher, on pourra plus permettre d'avoir des, des, une bouffe, par exemple, dans les pays occidentaux, avec des kilomètres to the plate euh, de 4000 kilomètres aux USA, je ne sais plus combien, enfin, un truc de fou, quoi. tu imagines que chaque élément d'un repas d'un Américain moyen a fait 4000 kilomètres avant d'arriver dans l'assiette, mais, mais c'est juste hallucinant, dans quel monde vit-on, tu vois. Euh, je pense que notre système, euh, euh, est aussi, notre système actuel est basé sur la rareté, et la monnaie telle qu'elle est conçue euh, actuellement est, est l'agent de la rareté. Euh, c'est dur aujourd'hui, enfin tout un chacun y, euh, sur cette terre trouve que c'est dur d'avoir une maison, c'est dur d'avoir un job, c'est dur d'avoir une femme, auprès pour d'une femme, d'avoir un homme, euh, euh, c'est dur d'avoir des vacances, euh, euh, tout ça est rare, tu vois. Et demande des efforts. Et demande des efforts, voilà. On vit sur un monde construit sur la rareté, et cette rareté euh, donc, utilise l'argent tel qu'on l'a conçu, avec notamment l'intérêt, qui, qui est le moteur hein, de, de, la, de la rareté et de l'accumulation entre les mains de peu. Euh, et et C'est également le, le, le facteur qui construit la pyramide des pouvoirs, qui fait que certains ont un pouvoir extrême sur des masses euh, qui n'en ont pas. Et je pense qu'il y a un moment euh, où il faut... Une autre façon de raconter ce retournement intérieur que j'ai vécu, euh, c'est de faire le pari de l'abondance. Dire le monde euh, que je veux construire, que je veux manifester autour de moi, euh, c'est un monde construit sur l'abondance. Et la seule façon, ce n'est pas de le dire, c'est de le vivre, de l'être, tu vois, de le manifester par ce que je suis. Je re... C'est la même chose que je te dis avant, mais donne donne de l'amour euh, laisse donner de l'amour quand moi je suis fermier, c'est pas que je donne de l'amour mes plantes, je suis très impuissant à les aimer euh, mais, mais je, les, je les laisse être aimées en tout cas, tu vois, la grosse différence entre moi et un fermier conventionnel c'est que le fermier conventionnel passe son temps à empêcher l'amour qui est donné par mère nature, tu vois donc voilà, faire le pari de l'abondance ça me semble être un un, un choix très important, et d'ailleurs ce pari de l'abondance euh, viennent plein d'autres choses, par exemple, que tu vas construire des monnaies, des monnaies d'échange, parce qu'il faut bien euh, être en relation avec les gens, et la monnaie aide à ça, tu vas construire des monnaies qui ne soient pas construites sur le même principe. Ben, ce n'est pas la monnaie qui est mal, c'est le fait qu'elle ait certains attributs, et entre autres l'intérêt positif est clairement un attribut qui crée la rareté et qui crée surtout euh, cette spirale de croissance infinie, qui n'est pas réaliste dans un monde aux limites finies. Donc si tu crées une monnaie qui a par exemple une intérêt, un intérêt négatif, qu'on appelle une monnaie fondante, hein, qui est un truc qui existe depuis le début du siècle dernier, hein, qui a été testé avec grand succès en Autriche après la, la crise euh, financière de 1929, tellement de succès que le gouvernement au bout de quelques mois s'est empressé, ou années s'est empressé de l'interdire d'ailleurs euh, et, et ben, si tu crées une monnaie à intérêt négatif par exemple, tu, tu crées tout à fait d'autres effets hein. c'est ce qu'on fait avec notre monnaie de temps dont je t'ai parlé tout à l'heure, la, la, la monnaie créée par la ferme est une monnaie fondante c'est à dire que si tu n'utilises pas ton temps, tu le perds c'est simple, ça t'encourage juste à, à vivre pleinement ton truc, ça t'encourage à, à la prendre ta bouffe et, et à manger bien parce que, voilà, as des produits de la ferme. Voilà, donc, rareté, abondance, me semble être aussi une clé qui peut
1: parler à certains. Je sais pas, euh, mais, mais je tenais à la mentionner, en tout cas. Et du coup, qui rend complètement caduque le rôle de middleman, d'intermédiaire complètement. Et euh,
0: si je me souviens bien, ce passage m'a fasciné, j'ai pris en note, d'ailleurs dans, dans l'interview de Patrice, l'exemple du, euh, du sarrasin, mmh. en Bretagne m'a scotché, mais en tant que fermier en plus, t'imagines Ah, j'ai dit, oh ben voilà, c'est ça qu'il faut faire. Tu vois, et tu te rends compte que quand tu supprimes, en fait, la, la, la baudruche se dégonfle. Tout à coup, tu te rends compte, mais, mais putain, mais c'était si simple, quoi. Mm. Tu, tu, tu coupes juste le cou en hein, middleman. <rire> et tu te rends compte que ben, le sarrasin il pousse très bien en Bretagne, que des gens l'utilisent en Bretagne, qu'on est capable de le financer. Mais tout va bien. En fait, tout va bien. Et pourquoi tout va bien Parce que fondamentalement, la nature est abondance. Mm. On passe notre vie à, à, à tuer cette abondance. Mais... mais... Mais on se tire des balles dans les pieds tous les jours.
1: <rire> okay. voilà. bon, en tout cas, merci beaucoup euh, d'avoir partagé ce moment. Je t'en prie. <rire> merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater un épisode et à laisser une note sur l'application Apple Podcast en allant en bas de la page du podcast. A bientôt pour un nouvel épisode de Radical. Salut